0: Si se te quema la ensalada, que le podemos hacer? Si la arepa es colombiana, vamos a revisar para ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquel el hambre y las ganas de comer. salió todo y Antonio Bourdain. Caraota con azúcar y hasta el libro de Cofier Todo hueso y mucho chiste llega, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel el hambre y las ganas
1: de comer. Son el hambre y
0: las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Otra vez se han juntado el hambre y las ganas de comer. Aquí estamos una vez más en otro episodio del podcast que es como la esta de Mérida que cierra todos los meses, el de los mil sabores, el podcast con todo, el podcast que tiene los mil sabores, en donde estamos abordando precisamente los temas de la comida desde muchos ángulos, desde muchos ángulos y todos son chéveres. Y bueno, en donde vas a encontrar toda la información y datazos que no sabías y que probablemente tampoco necesitabas y no te van a ayudar a cocinar un arroz sabroso, pero que están comprobadísimos y que lo vas a decir por ahí, vas a hacer la sensación del bloque. Cuéntales tú, hermano, aquí te habla, como siempre, Dorian Márquez
1: y César Fernández, a.k.a. El Cocinegro. Tú sabes que yo me comí un helado en la Coromoto. Primero que todo, un saludo a todos, un saludo a las fanaticadas, como dice Omar Vizquel y, y Andy Chávez y todos los peloteros. Yo me comí un helado en la Coromoto de calamares, cham, y uno de camarones.
0: Pero no eran de calamares del campo.
1: No, o sea, no, de no eran de aros de cebolla. No eran aros de cebolla, no, no, eran calamares de verdad y eran uno de calamares, uno de camarones, uno de solera y uno de beso de negra. Mentira, uno de beso, neg de, beso de negra y uno de mis Venezuela. ¿Ya qué es beso de negra? Un dulce colombiano. Beso de negra es un dulce colombiano.
0: Este es el único es podcast que colombiano. habla de beso de negra sin ningún tipo de connotación
1: sexual, imagínate tú. Ni mucho menos racista. Exactamente. Menos
0: raci. Hoy traemos un tema un tema sabroso.
1: Claro, y un tema un tema que te va a hacer agua a la boca y te va a dejar los dedos llenos de grasa, Dorian Márquez. ¿Sabes qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los medios, de la comida y los medios. Cómo llegó, cómo fue la primera vez o, o la primera, la segunda y cómo ha evolucionado. Eh, la comida dentro de los medios porque si bien es cierto que comer es un acto familiar verdad y un acto social en sí pero el núcleo, el sitio donde la gente come por primera vez es en la casa bueno eh, a, a raíz de la invención de la imprenta y de hecho mucho antes de la invención de la imprenta comenzaron a, a, a asociarse lo que es la comida, la cocina con los medios, con la difusión mediática de, la, de, la, de las recetas y de las formas de cocinar de hecho el primer registro de un libro de cocina en Occidente, en Occidente, y le pido a mis, mis amigos, nuestros amigos, que si tienen algún dato de algún libro de cocina previo en, en Oriente, no los diga, no en Oriente allá en Punta de Mata, Oriente allá por China, por tanta <ríe> gente. Eh, se le atribuye a Casius Apicius. Casius Apicius era un gastrónomo, un gurmán. Verdad de Roma en el siglo I y esta persona se dice de él que era un tipo era un Gurmán, pues era un tipo que, que de hecho era muy rico tenía mucha 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 plata y se dice de él que toda esa plata se la gastó en comida man. se la gastó en comida de hecho se dice dicen los historiadores que llegó a gastarse el equivalente escuchen esto a 2.500 millones de euros en comida lo que tiene que si Dios la cuenta ahorita. Sí, sí, algo así. De hecho, de hecho esta, esta persona que, que escribió el libro eh, que se llama sobre, la, sobre lo referente a la cocina, se llama el libro Sobre lo referente a la cocina, se dice él que fue quien inventó el foie graso. fue la primera es? persona que agarró un ganso y le empezó a dar comida y dar comida y dar comida para que el ganso se le, se le pusiera el hígado graso y a partir de ahí hace el foie gras. Muchachos, no coman foie gras porque eso es maltrato animal. No lo hagan, es delicioso, delicioso, pero no, pero no lo coman, no lo coman, porque aparte que es un asunto, es muy caro, es bastante caro, y es un asunto de maltrato animal, pues ya yo no lo como, no no porque sea caro, ustedes saben que yo soy un tipo muy, muy, muy adinerado, sino porque yo me di cuenta, tomé conciencia de que eso era maltrato animal. Entonces se dice de, de este señor Apicius, que fue quien inventó, o sea, quien por primera vez hizo foie gras, este libro, Dorian, eh, estaba dividido en 11 en capítulos, por decirlo de alguna forma. Uno hablaba del chef, otro hablaba de las carnes, otro era como miscelánea, o sea, varios platos. Otro de estos libros eh, hablaba de legumbres. Habían dos capítulos dedicados a las aves. Había un capítulo dedicado a los cuadrúpedos, uno a los mariscos, uno a los pescados y uno a los vinos.
0: Ahí en ese de los vinos entiendo que había unas recetas y que vino de rosas. Hay uno que a mí me llamó mucho la atención que era, porque tiene como una parte también donde da unos consejos, unas técnicas de, de, de cocina, trucos, y hay uno de cómo convertir el vino tinto en vino blanco.
1: Adiós, ah, carajo, y cómo hacía. <risa>
0: Entonces, según lo que, lo que, porque por ahí está, ¿sabes que Este libro está en latín. Luego este libro, eh, bueno, Sale una edición por ahí y, y hasta el momento ahorita se puede conseguir en español en internet fácilmente. Dicen que para convertir el vino blanco en vino tinto, lo que tienes que hacer es agarrar unas claras de huevo y zumbáselas uh -huh. al vino tinto y batí eso ah. y al otro día ese vino va a estar blanco.
1: Ah, pero qué rico. Va a estar blanco, <ríe> pero va a salir a huevo vale, no, Apicio, Apicio también razón. se pasó, vale. Sí, hay, hay un dato ahí de Apicio
0: que, que a mí me gustó, aunque es un poco trágico, y es el hecho de su muerte. Él, él se suicida porque sí, él se da sí. cuenta que los reales que tiene o que le quedan no son suficientes para él como come como a él le gusta.
1: Sí, chamo, qué terrible. Imagínate tú. Que tú te mates porque no, mano, yo, yo no voy a poder comer trompa de elefante rellena con camarones en su tinta. Eso me
0: puede haber pasado en 2016, 2015, 2017 fácilmente en este país.
1: Bueno, entonces tenemos que Cassius Apicius es, es el precursor de los padres venezolanos y de las madres venezolanas <risa> que se suicidaron porque no tenían que darle comida a sus hijos. Fíjate tú, Michel Ponich, arqueólogo, dice que se le atribuye a Apicius o, o que el garo, no sé si recuerdan en uno de los episodios anteriores, nosotros conversamos acerca de eh, un condimento que utilizaban los romanos para sazonar sus alimentos, que se llamaba garo o garum. Y este garum se encuentra justamente. En, en el libro de Apicio, entonces, ¿qué hacían ellos? Mira, ellos agarraban eh, especias como las, la menta, el cilantro, laurel y otras especias eh, bastante fuertes. Ponían eso en una, en una vasija de 250 litros, colocaban ahí eh, pescados pequeños o tri, y tripas de pescado, tripas de pescado, todo lo que es el tracto digestivo de, lo, de los pescados azules, dice acá eh, Poncich, eh, que agarraban sardinas, atún caballas, boquerones, y eso lo ponían lo ponían como por capas, ¿verdad? Con bastante, con mucha, mucha sal. Y entonces eso lo ponían apilado uno encima de otro y lo dejaban nada más y nada menos que siete días al sol. Uy. ¿Después que dejaban esos siete días al sol? Sí, papá. Colaban eso y le volvían a echar agua a mano y lo iban dejando así durante meses. Y entonces todo lo que se recogía ahí, todo lo que, lo que se colaba de ahí, era lo que utilizaban para el Garum, para hacer el Garum. De hecho, este señor Apicius era como, como tenía un beef con historiadores romanos como Séneca y Plinio el Viejo que decían que Típoles tenía la ciudad apestada. Entonces esta, toda claro, esta comida ¿no? se hacía eh, generalmente en las costas, porque obviamente era el sitio donde, donde más acceso tenían al pescado y sobre todo en las costas españolas. Claro, recuerden que todo eso era el Imperio Romano. Entonces bueno, de ahí lo ponían en, en vasijas de terracota y lo llevaban a, a la ciudad eterna, pues a Roma. Como unas
0: personas que comían de esta manera, tenían un imperio tan grande. O sea, en Maturín comen mejor.
1: Bueno, fíjate que, que como dice Séneca, Séneca decía que los romanos comían para vomitar y vomitaban para comer. <risa>
0: ¿Qué
1: era, tal? Sí, fueron los primeros bulímicos Mira, César, pero ¿sabes que, que
0: Hay una versión también sobre este libro de Apicius, que hay gente que, que desmiente que este libro pertenezca al siglo I, que sea tan antiguo. Porque, ¿qué pasa con este libro? Este libro aparece en, eh, ya para el siglo, o sea, cuando su, su primera edición, su publicación realmente, cuando la gente empieza, oye, bueno, pero pues este libro existe, ya es más o menos para el año 1480, aparece en Venecia una edición. Entonces dice, claro, este es un libro, unas recetas, mira, del siglo de hace 11, claro. 13 siglos. Entonces la gente empe empezó a decir también y que no, mira, eso es una farsa, ese libro pertenece a estos años, o sea, 1480, y ese tipo se puso ese nombre, que era el nombre que llevaban, porque habían varios gastrónomos que se llamaban así en, 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 la, en Roma, en la antigua Roma y entonces, uh -huh. coño, como para llamar la atención, él salió con este nombre entonces, existe e esa versión porque, bueno eh, muchas muchos historiadores consideran que está muy alejado de lo que vienen a ser lo, lo, los primeros libros de cocina en cada idioma que más o menos tienen en común esa fe la, en los años en los que aparecieron.
1: Sí, fíjate que menos mal que para aquella época no estaba el, el juglar de Petarema, porque tú sabes que lo hubiera dicho. Le hubiera dicho cómo se llama eso, Apicio, eso se llama plagio, y se hubiera dado <risa> dos coñazotes así bien duro en el pecho. Bueno, eh, la cosa es que el primer libro, el primer libro eh, de cocina con recetas e instrucciones para cocinar, viene en el siglo XIV, justamente, aproximadamente 1390, y se llama La, La Viandier de Toulain. Disculpen mi francés, mi francés no es para nada bueno, pero se llama algo así como La Viandier de Toulain. Y es un libro, ¿verdad?, que trata sobre recetas, recetas de cocina y, bueno, modos, modos, formas, trucos e ingredientes para cocinar y es más o menos lo que le da o, o el primer libro que tiene carácter de verdad de un libro de cocina como lo conocemos hoy en día. Y también, en Inglaterra, aparece The Form of Curry, ¿verdad? The Form of Curry es el primer libro de cocina eh, que aparece en Inglaterra no aparece en inglés, aparece en algo que los lingüistas han llamado inglés medio que no es el inglés moderno que nosotros conocemos, y es un libro que fue escrito para eh, el rey eh, ¿cómo se llama este señor? Eh, Ricardo II Ricardo II el, el rey Richard el rey Richard, claro. El rey Richard, Richard II. Entonces ahí aparecían también unas recetas que eran pero terribles, terribles. Aparecía algo como que cara de delfín en salsa de, no sé, sí. te podrás imaginar, trompa de elefante, de hígado de ballena. Aparecían cualquier cantidad de excentricidades y... Dice también que muchas de las recetas tenían mucho azúcar, entonces da más o menos una idea de cómo eran las recetas en aquella época, en, la, en, la, en, la, en el medioevo, ¿verdad? Que a muchas de las recetas le ponían azúcar, entonces dice que aproximadamente dos tercios de las recetas llevaban más de una cucharada de azúcar. Mm. Te podrás imaginar más o menos qué tipo de comida es esa sí. y cómo ha ido evolucionando la comida a través de los años, pues bueno, un, un, un asunto de ensayo y error, un asunto de que, de que, bueno, tú haces una comida y bueno, te la comes porque es lo que hay, pero después alguien dice, mira, mano, ¿sabes qué? No puedes estar echándole azúcar la, al pescado.
0: Y que tam también cabe destacar ahí que estos libros, tanto el libro francés, que curioso aquí, el libro francés, fue hecho tanto el libro francés como el libro inglés fueron hechos a pedido o para los reyes de, de, de ese momento. El Leviandier. <coughs> Le Leviandier. Por ejemplo, el título de ese libro, como, como el que fue publicado, fue Taillevent. Taillevent. Que es el ley que hay, por cierto. Oye, los cocineros, ustedes, los cocineros, usan, Le gusta ponerse nombre artístico, ¿verdad? Claro, hermano, yo soy el cocinero. El cocinero, sí. claro. Ay, mira, el, el autor de Leviander es Guillaume Tirel. Guillaume Tirel. Pero se hacía llamar Style Event, entonces el título es Style Event, maestro cocinero del rey de Francia, enseña a toda la gente a preparar para comer en la cocina de rey, duque, conde, marqués, varones, prelados y todo tipo de señores, burgueses, mercaderes y gente de honor. ¿Te imaginas
1: esa ficha bibliográfica, mano? <risas> ¿Usted te lo cuando te mandaban esa ficha bibliográfica? ¿verdad? Sí,
0: sí, yo yo, yo tengo que ser de la última generación que hizo una ficha bibliográfica.
1: ¿Cómo era que se llamaba esa clasificación? No, de verdad, pero eso sí, también debo ser la última generación que nunca la usó. No, yo, yo soy como de dos generaciones antes que tú y nosotros tampoco la usamos, no por seguro. Bueno, sí, <risa> mentira, en la universidad yo sí llegué a usar mis fichas bibliográficas. Pero esos pero, libros siempre están ahí, el bibliotecario siempre te lo da.
0: Pero mira, el... El francés ajá, se hace para el pedido del rey Carlos V de Francia para, y este era su maestro cocinero. Por su parte, el de The de Form of Curry de, fue para el rey Ricardo II y ajá, como tú lo dijiste, las recetas de este tipo eran con ballena, con delfín, con foca y ambos tienen en común por el que el de The Form of Curry tiene data más o menos de 1390. El sí, Leviander sí. está por ahí también cerca y también está un libro catalán, el Celso ah, sí. Vi, sí, del 1324. Y bueno, esto también, así como que, que es el valor que tienen estos, estos descubrimientos que se han hecho, estos libros antiguos, que es que da una idea de cómo se comía, cómo comía esa antigua sociedad. Y por ejemplo, en los catalanes se hablaba mucho del los sofritos hechos con cebolla y, y, y tocino y grasa y, y cerdo. Entonces, en todas, este, este era un punto en común que estaban esto y las almendras en todas las recetas de, de este libro catalán.
1: Sí, porque tú sabes que siempre hay, y, y es algo que yo me he dado cuenta en, en, esto, en este tiempo que yo llevo cocinando, siempre hay como tendencias. Y de eso vamos a hablar más adelante, de, la, de las tendencias culinarias y como hay como ciertas modas no, no ah. que cocinar sea una moda pero sí, sí, sí hay tendencias si, te, si tú te pones a ver, bueno, para ponerte así grosso como un bosquejito, por lo menos en Caracas hubo un tiempo que todo el mundo tenía un sushi o sea, todo el mundo quería comer sushi todo el mundo quería comer sushi después del sushi vino como que un boom de comida mantuana, entonces todo el mundo quería comer comida ah, claro. criolla, comida mantuana después vino como un boom de las hamburguesas entonces todo el mundo quería comer hamburguesas, después vinieron los lo food trucks, y así, bueno, entonces bueno, de eso vamos a hablar en otro, en otro momento pero fíjate tú que los franceses siempre han tenido esa esa cómo se llama esa obviamente esa inclinación culinaria y esa y esa cosa pero también se han destacado por poner eso en, en papel Chan. siempre siempre han puesto eso en, en papel ha, ha habido muchos muchos libros bueno de hecho el, el libro el famosísimo libro de escofier de la del manual de la, de la brigada de cocina moderna escofier para quienes no estén muy familiarizados con el tema, es el padre de la, de la cocina moderna, fue el quien, la, la primera persona que dijo, mira, este, para poder trabajar correctamente tenemos que trabajar de esta forma. Y fue quien organizó la cocina, que es más o menos un poco el tema que nosotros queremos eh, darle a ustedes a conocer, uno de, lo, de, de los aspectos que queremos nosotros darle a conocer sobre la cocina es cómo se, cómo se trabaja en, en cocina a nivel profesional. Y bueno, esta persona, Cofié, fue una de las personas que o, fue el primero que agarró y organizó la cocina. Mira, aquí va el chef, el chef manda, después el chef está el suchef, chef después están los cocineros, los cocineros de partida, los jefes de estación, y fue más o menos la primera persona, a través de este libro, que trabajó lo que es la, la organización de una cocina. Después hay muchos libros de, de cocina con los que nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, está el libro de, del Señor Escanone, ¿verdad? Es el famosísimo libro Mi Cocina, que bueno, por lo menos antes de la desgracia en todas las bodas a todas las parejas le regalaban un, un libro mi cocina. y entonces bueno ahí hay muchas recetas que con sus críticas o, o con sus cosas buenas o malas fueron cosas que este gran gastrónomo venezolano fue recopilando a través de los años de lo que cocinaban sus tías, lo que cocinaban las, las personas que trabajaban para él en su casa. Eh, hay otros libros también, como famosísimo libro y recomendadísimo: eh, Kitchen Confidentials, de eh, el señor ya fallecido Anthony Bourdain, una persona súper conocida y tristemente fallecido, uno de los cocineros más influyentes de, del siglo XX. Yo creo que es, el, sin duda alguna, es el cocinero que marcó a una generación, por lo menos de mi generación de cocineros. Todos estamos, de alguna forma, influenciados por, por el maestro, por el chef eh, Anthony Bourdain, que es un libro que habla de, de la forma... En cómo vive un cocinero, ¿verdad? Y de, de cómo se, se hacen amistades, cómo se, se destruyen amistades, cómo se crean hogares, cómo un cocinero es una persona distinta a los demás. Dice Burdein en su libro que somos como piratas, como so, somos como piratas eh, afeminados y delincuentes, que, que vivimos distintos a todos los demás. Y eso es algo en lo que yo creo también. Los cocineros vivimos a contrapelo del mundo. Tenemos una forma distinta con el simple hecho de nosotros trabajar donde las demás personas disfrutan, pues ya eso dice mucho. Y el cocinero no tiene como no tiene como Eso tiene en común una con una prepago. ¿Cómo? Con una prepago también le pasa exactamente lo mismo. y Tienen eso en común ahí. Entonces, bueno, no. Sabes que yo me pongo medio sentimental primero cuando hablo de, de Urden y bueno, siempre cuando hablo de la, de la cocina... En ese, en ese en esa forma romántica siempre me pongo un poco, un poco cursi. Pero sí es eso, pues nosotros nosotros los cocineros tenemos una forma de vida completamente distinta a los demás y entregamos todo y dejamos todo a un lado porque el servicio salga correcto y porque usted, querido amigo, querida amiga, tenga en su plato, en su mesa, una comida sabrosa y bien hecho. Entonces, nosotros cocinamos en parte para satisfacer su... su su hambre, ¿verdad? Para que usted coma y eh, también para satisfacer nuestro ego, porque hay mucho, mucho, muchísimo ego en lo que es la cocina. Con esto de, de,
0: de los franceses, que ellos dejaron, bueno, mu muchas cosas escrita porque también es que de, en algún momento, y bueno, probablemente lo estudiaremos posteriormente, eh Francia se convirtió en una especie de epicentro de gastronomía en el mundo y también probablemente, bueno, porque de ahí pudo haber venido mucha bibliografía o llámese recetario y, y libros con técnicas y trucos de cocina como los antiguos que comentamos hace un momento. Que por cierto, antes de entrar justamente en, 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 en este tema de cómo en Francia se ha... Se ha hecho mucho con este tema de publicar. Eh, ¿Sabes qué? En América, porque no, no comentamos esa parte, en América, o sea, para este uh -huh. lado del mundo, los libros llegan, o por ejemplo, hoy, eh, la primera publicación que se registra es un libro mexicano. Se descubre, se dice que data de 1831, se llama, eh, lo abreviaron El Cocinero Mexicano, pero realmente el nombre del libro era colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano y de las más selectas según el método de las cocinas español, italiana, francesa e inglesa, con los procedimientos más sencillos para la fabricación de masas dulces, licores, helados y todo lo necesario para el decente servicio de una buena mesa. <risa> este era el nombre completo de este libro.
1: Otra ficha bibliográfica memorable.
0: Allí se, se, se concede es la primera vez en la que se habla de un tipo de cocina americana, cuando se americana del continente americano. De, claro, de lo que claro. se llamaba en aquel momento eh, lo que era el nuevo mundo. Y, y es la primera vez que se habla de un tipo de guiso como se hace, bueno, en este lado del mundo y en cómo puedes hacer para cocinar al estilo eh, italiano, francés, español, porque bueno, ya había este contacto con, con, otras, con otras tierras, sobre todo en México, que tienen contacto con francés y también con, con españoles y todo. Entonces, ahí se plasman pues, todas las técnicas y recetas. Entonces, al parecer este libro fue un éxito. Y a partir de ahí empiezan a salir versiones para Venezuela, para Perú, para todos los países de América. Entonces, probablemente es de los primeros libros que, de cocina que pudieron cocina, haber llegado también a estas tierras, exactamente. Fíjate, con lo de, lo, lo de los... Franceses me llama la atención algo que se ha hecho muy... Ahorita es una norma, pues, la norma. Tú,
1: ahorita cuando no, ese restaurante es bueno, ese restaurante tiene tres estrellas Michelin. Ah, claro, claro. Tres estrellas y... Michelin, dos estrellas Michelin. Esto viene por Ajá. el tema de la guía, la, la famosa guía Michelin. Claro, la guía Michelin o oh, guía Michelin, como le, le decimos nosotros, que, no, que no, los que no hablamos francés. Pero Que en
0: efecto, esta, esta guía for, es como... O sea, este producto eh, habla mucho de cómo se, se popularizó y se, también se creó una norma y se internacionalizó, se vendió, se
1: exportó el tema de la comida eh, desde, desde un país hacia el resto del mundo. Tú sabes que es muy interesante la historia de la guía Michelin porque... Uno, ajá, uno siempre escucha, eh, bueno, tal cocinero tiene cinco estrellas Michelin o tal restaurante tiene dos estrellas Michelin. Resulta que el señor André Michelin era un tipo que vendía obviamente cauchos. Sí, eh, amigo tú que hiciste un ejercicio de memoria de, o, o un ejercicio cognitivo, llegaste al punto, sí, es el mismo tipo de los couches. Y entonces este tipo, André Michelin, en 1900, eh, como había un furor por los automóviles en Francia, el tipo llega y dice, bueno, mano, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar y vamos a venderle esta guía para los aventureros, porque en un principio la gente que tenía automóviles eran aventureros, pues era gente que era como ir a rustiquear, pues era como, como hice para la Gran Sabana en la merú bueno, pues, tú te ibas en tu, en tu automóvil, ¿verdad?, a recorrer la campiña francesa, entonces esta persona, cuando tú le compras los cauchos, los neumáticos para tu, para tu carro, él te regalaba la guía. Y en esa guía había, eh, te decía, bueno, mano, si tú te metes por aquí, si vas en el kilómetro 25, cruzas a mano izquierda y ahí hay un restaurancito que mira, eso te vende unos deliciosos canelones. Y entonces empezaron a salir los mejores sitios donde estos conductores, estos aventureros del, del vehículo, del, del automóvil, podían meterse y bueno, hacer paradas, de repente habían posadas, habían hoteles, habían todo eh, talleres mecánicos, también había estaciones de servicio, por decirlo de alguna forma, donde los conductores se podían meter, chamo, y entonces ahí ellos iban y bueno, esa guía fue mutando entonces a partir de 1920 como empezó a, a como había tanto tiraje y como ya este señor estaba vendiendo tantos neumáticos. El tipo dijo: Mira, mano, ¿sabes qué? Yo voy a vender esta guía, mano. Ya yo voy a dejar de estar regalando esto porque este tiene un, esto fue un palazo. You know? A esto le podemos sacar mis... algo también. Claro, claro. ¿ves? Entonces dijo como que dijo como, como dijo el guasón: Si eres bueno para algo, no lo hagas gratis. Entonces, esto es bueno. Yo no te lo. Voy no a fue Bon
0: Marley, mano, que dijo
1: eso. No, mano. Bon Marley. <ríe> <ríe> Entonces. El tipo llega y, y, bueno, empieza a vender la guía Michelin. Entonces, en 1926, seis años después, como la cosa ya tenía furor, el tipo empieza a, a categorizar los restaurantes. Y ya para 1931 empiezan a aparecer el sistema de estrellas. ¿Cómo es este sistema de estrellas? Bueno, esto es sencillo. Las estrellas se otorgan por, la, por, el siguiente, por los siguientes parámetros. Creatividad, esmero y calidad en, en la comida. Entonces, se le da una estrella a un restaurante que tenga, muy, mucha, o sea, que tenga buena calidad, que te vienen según los estándares de Michelin. Se le entregan dos estrellas a los restaurantes donde tú te puedes parar. ¿verdad? Que tú vas por ahí y tú te metes aquí. Y ahí vas a encontrar una buena comida y se le entrega, se le entregan, se le otorgan tres estrellas a los restaurantes que en sí mismo son un motivo para que tú te desplaces de donde tú estás hacia esa zona. O sea, como cuando, como que si tú agarraras y tú dijeras, mira, yo voy para el Junquito a comer cachapa, o sea, Tú no, no, tú no es que fuiste para el Junquito y pasaste por ahí y comiste cachapa. No, fuiste directamente al Junquito a comer cachapa. Entonces hay todo un un, un misterio detrás de lo de la guía Michelin, porque Dice que los jueces son son anónimos. Son. Los okay. jueces para otorgar las estrellas Michelin son anónimos. Nadie sabe, nadie sabe quiénes son los jueces y los jueces no pueden decir. Mira, en qué trabajas tú, mi amor? Pero por lo menos el juez le está echando los perros a, a una muchacha y la muchacha le dice. Mira, tú en qué trabajas? Él no puede decirle nada. Él no, ah, él no puede revelar su, su secreto porque entonces, cuando lo vea, o sea, si por lo menos dice, mira, Dorian es un juez de, de, de la guía. Claro, cuando me vean entrar en el restaurante,
0: van a aplicar la de, bueno, la de toda la vida, de claro, que, bueno, vamos a barrer por aquí.
1: Claro, claro, claro. Entonces, claro, muchos gastrónomos a nivel mundial se quejan de que la guía Michelin está basada en criterios sumamente subjetivos, pero yo digo que, bueno, que son los que no se las han ganado los que tienen, esa, ese pique, <risas> que tienen ese pique, porque claro, o sea, obviamente los, 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 los criterios son subjetivos, sin embargo, hay parámetros, pues, o sea, la, la, los, los jueces tienen, una, tienen como una escala de estimación y ellos eh, van anotando ahí, o sea, mira, tal cosa, tal cosa, esto se hace así, esto no. Y ellos viajan muchísimo, o sea, ellos se quedan aproximadamente. Dice que 180 noches en hoteles. Ah, porque la guía Michelin cubre hoteles y cubre, sí, cubre otro, otro tipo eh, de eh. establecimientos.
0: Es que se, se asocia muchísimo con el tema de la cocina porque, bueno, me imagino que debe ser de sus categorías más famosas eh, o con la que se fueron más para arriba, pero... Eh, realmente sí, es tal cual una guía como empezó su concepto. Mira, usted abre esto y aquí usted ve, ah, usted va por aquí, por el de Oriente para Caracas. Bueno, aquí usted puede comprar casabe. Ese casabe claro. ahí está bueno. Entonces, y más adelante hay una posada que está buena. Básicamente de eso se trata. Y bueno, la guía Michelin es una publicación que aborda todos estos, todos estos rubro todo este tipo de negocio en donde la comida que es una de las partes más famosas pues que a mí me llama la atención porque dentro de, como de sus calificaciones que es por ejemplo una estrella, una estrella dice que compensa pararse, es decir, vale la pena tú vale se vas pena pasando parar. por ahí Coño, tú paradita ahí. Las dos estrellas es que merece la pena desviarse. Entonces, okay. es como que, mira, yo sé que tú no vas para allá, pero si tú te metes por aquí, tal. Y la otra. Si pasa
1: por el camino, va, pasa por ahí.
0: Exacto. Y la tercera es justifica el viaje.
1: Ah, exacto, lo que yo te decía. Mira, te vas para allá exclusivamente a ahí esas ricas y deliciosas donas glaciadas.
0: Para tú ganarte, eh, obviamente estas estrellas, tienes que tener un nivel de excelencia dentro de tu cocina. Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar un poco y también lo que decía hace un rato con respecto al tema de Anthony Bourdain y cómo es, hablaba acerca de la vida del cocinero, porque ya, ya yéndonos un poco, pasando de los libros a lo que vemos, a los que nos han vendido, eh, a través de, de los medios ya audiovisuales. Por ejemplo, hay muchas películas en donde, bueno, los cocineros tan finos, o los documentales, un documental en Netflix, que, coño, yo, yo quiero ese cocinero, hermano, a mí me gusta uh -huh. eso. Es, es, es así como... Sí, lo o, o, existen, sí, o existen películas que de verdad me muestren, mira, hermano, ve. Véate estas películas para que tú veas más o menos como una cocina.
1: Bueno, yo te digo una cosa. Hay una película, ahora que hablamos de la guía Michelin, hay una película con Bradley Cooper que se llama Burnt. Y esa película se basa eh, prácticamente en la lucha de Bradley Cooper para ganarse una estrella Michelin. Es un cocinero que sale de rehabilitación y, bueno, él tiene un pasado oscuro. Y, o sea, no, no revelan, no les voy a revelar cuál es el pasado para que la vean porque, de verdad... De, es de las pocas películas de, de cocina que reflejan más o menos lo que es la realidad de, de, de una cocina. Entonces, eh, Bradley Cooper, chamo, en esa película, él lo que quiere es eso. Pues eso es lo que tiene él en su, en su entre ceja y ceja. Y obviamente todos los cocineros queremos en algún momento llegar a trabajar o ganarnos. Nosotros una estrella Michelin, obviamente no todos tenemos el mismo el mismo nivel ni las mismas condiciones, pero sí, en esta película, Born, el, el, su, su objetivo es ganarse la estrella, y entonces hay una parte donde eh, los tipos dicen, que hay como que fantasía sobre que, no, mira, si un tipo llega y tira el tenedor en el piso, eso quiere decir que ese es uno de los jueces de la guía. como que rumores ahí para que tú
0: reconozcas. Claro,
1: tu... claro. Claro, hay, hay rumores, cosas que no son ciertas, porque obviamente nadie nadie conoce. De hecho, hay, hay por ahí una entrevista. Deberíamos hacer un programita específico, o sea, especial sobre la guía Sobre, sobre la, la guía Michelán, claro que sí. Sí, Y entonces, bueno, en fin, la cosa es que de todas maneras, digan
0: ustedes ahí en los comentarios, si tú estás viéndolo aquí en YouTube y abajo, pon ahí en los comentarios si también vas pendiente de ese, ese episodio completo sobre la guía de Michelangelo y todo lo que contempla.
1: O si no, quiere, o si no quieres la guía de Michelin, o quieres otro episodio. Mira, yo quiero hacer un, un episodio, yo quiero que te hagan un episodio sobre el Casabe. Y entonces, bueno, nada, Ajá, tú, tú llegas, te suscribes, le das like y después en los comentarios dice: Mira, Dorian César, por favor. Hagan un episodio sobre el casabe porque yo estoy interesadísimo en eso. Nosotros con muchísimo gusto te vamos a ignorar. <risa> no, no, mentira, mentira, mentira. Este, bueno, la cosa es que este, entre estas películas, bueno, Ratatouille es otra película que es súper ah, famosa. Yo vi
0: Ratatouille, Ratatouille, ratatouille
1: ah, está buena. Ratatouille está buena, claro. Ratatouille tiene un mensaje muy bonito, que es que todo el mundo puede ser cocinero. Sí, sí es verdad lo que dice Ratatouille. No, no, no es verdad de verdad, todavía una pata cocinando ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú vas a hacer esa pregunta Brian? ¿cómo que si sí es verdad lo que dice tú crees que los cocineros van a tener un ratón metido hermano, tú me vas a
0: decir que una rata francesa no cocina bien
1: a, hasta, la, hasta las ratas cocinan bien en... no, no la que está no. sí, la ratatula está buenísima, De, lo que sí es verdad y eso no lo digo yo, eso, eso lo dice un amigo conocido que tenemos nosotros en común, que le mandamos un saludo Julián Millán este que si sí, hay muchas ratas en, en París por cierto, ¿tú sabías que Julián, Julián Loachewski vivía en París? ¿Vive en París? ¿En París, Francia? Vivía, mano. Vivía, vivía, ya no vivía ahí. Ah, Pero él okay. llegó a vivir en París, mano. Me enteré así reciente. Este, La cosa es que, bueno, que sí, que hay muchas ratas. Y bueno, el, el, ¿cómo se llama? El, el mensaje de esa película es justamente eso. Bueno, que cualquiera puede ser cocinero. Si le pones mucha dedicación, si tú tienes mucha disciplina, si tú tienes... De verdad, eso que se necesita para ah. ser cocinero y lo único que se necesita de verdad para ser un cocinero profesional es disciplina más nada, ya lo demás, lo de, que creatividad, que yo quiero ser el próximo burden, que no, eso es vanidad, amigo, usted lo que necesita es disciplina, llegar temprano, irse tarde, aguantar gritos, saber seguir instrucciones, ser ordenado, esas son las verdaderas características de un cocinero, ya lo después tú te creas el nombre, porque con esto de los, de los shows de cocina, y de los, y de las publicaciones especializadas, y tal, se vende, el cocinero se vende como una, como una especie de celebridad, y en realidad no es tan así. O sea, no todos los cocineros somos celebridades. Yo sí, pues, yo Ajá, sí soy una celebridad. Ya pero ya no sí, todos... tú sí. Exacto. No todos, no todos llegamos donde llegué yo. ¿eh? <risa> <risa> El cocinero. No, 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 En serio, en serio. O sea, una cocina de verdad no es tan así. No es tan, no es como, como en Born o como en la película esta de, de esta, ¿cómo se llama esta chica? Eh... Catherine Zeta-Jones, que también hace un, un papel de cocinera y ella anda con un bolígrafo, mordiendo el bolígrafo por todos lados. Y, Necesitamos las alubias. No, 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 eso no es así, amigo. Pero hay una película, hay una película que se llama Chef, que es una película de 2017, creo. Es con John Leguizamo, Sofía Vergara. Esa película, esa película. 2014. Es película de 2014, correcto. Es una comedia. Esa película es la película que yo he visto que más fielmente retrata eh, lo que es la vida de un cocinero. Ver, tal. Y esa película es, esa película es maravillosa. ¿sabes? Esa película es buenísima porque también es la, la vida de un cocinero que busca la redención, ¿verdad? Busca reencontrarse con su hijo. El niño tendrá 10 años. Eh, y bueno, y él cansado ya de, de, de todo lo que es ser un cocinero famoso y tal, se, como que se compra un futrocito y se va en un road trip con su hijo y descubre lo que es eh, nuevamente el amor por la cocina, pero el mensaje de esa película, más allá de, de, de todo lo que es una comedia romántica y tal, qué sé yo, es justamente para mí, para mí ellos se asesoraron, se asesoraron muy bien eh, a la hora de, realizar, de producir esa película y es que retrata verdad fielmente, lo más fielmente posible lo que es la vida de un cocinero y cómo es, una, cómo es el trabajo dentro de una cocina a nivel profesional y esa, esa película está súper recomendada está buenísima, aparte que aparece Scarlett Johansson, aparece Sofía Vergara Ah. Don Leguizamo, que es tremendo actor también. El Ro también Robert así. Downey Jr. también sale. sale? Sale Iron Man también. Demasiado real, demasiado real. 20 puntos de esa película, la verdad que sí.
0: Bueno, recomendado entonces. Aquí tienen que ver Chef, Bond y Ratatouille. Para que claro, claro. Vacilen, para que vacilen unos buenos resultados del encuentro de la comida con los medios. Pero tú sabes que con, con este asunto, bueno, y estamos pasando en el cine, pero los programas de televisión, de cocina, son una vaina que... Ya, de, desde que yo nací... Como diría Michelle El bonón maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. En este episodio los muchachos hablaron más que un perdido cuando aparece, y por eso tuvimos que dividirlo en dos partes. La próxima semana venimos con la continuación de este episodio, donde se sigue la conversación sobre comida y medios, abordando los programas de radio y televisión. Pero antes de que se vayan, les traemos el super popular glosario del hambre y las ganas de comer, en donde definimos algunos términos usados durante el episodio. El de hoy es foie gras, hígado de pato o ganso saturado e hipertrofiado por la grasa, debido a la alimentación forzada de las aves con granos de maíz triturado. Ahora sí, se pueden ir, pero recuerden, esta historia continuará. Chao.